0: C'est le moment de la session La vie dit avoir vécu plusieurs vies musicales. D'abord, il a été attiré, puis début par la, au début, puis déçu pardon, par la musique contemporaine. Le saxophoniste et chanteur Owen Kim s'est ensuite tourné vers le rock avant de revenir là où son instrument, le saxophone, l'avait tout naturellement conduit à ses tout débuts, c'est-à-dire au jazz, mais un jazz qui veut sale. C'est avec son dirty jazz donc, qui se produira ce soir sur la scène du New Morning et auparavant avec nous, pour vous, pour euh, nous tous, euh, en direct dans les matins de jazz, avec euh, ce quintet constitué de Benoît Perraudeau à la guitare, Paul-Herry Passmann à la basse, Daniel Lavital au clavier et Simon Le Monnier à la batterie. Le Dirty Jazz au complet, c'est en direct sur TSF Jazz. Le saxophoniste Ohan Kim et son Dirty Jazz, c'est le nom de son groupe, de ce quintet qu'on écoutait ici avec Benoît Perraudeau à la guitare, Danny Lavital au clavier, Paul Harry passe à la basse et Simon Lemonnier à la batterie. C'est aussi le nom d'un premier album dont ils vont jouer le répertoire ce soir sur la scène du New Morning. Et comme c'est magique, la radio, Wan Kim est déjà à l'autre micro, celui où l'on cause. Bonjour Wan. Bonjour. Et merci, vous êtes essoufflé Non, ça va. Un petit peu. Euh, merci d'être venu ce matin, c'était un défi. Hein. Vous êtes venu hier faire les balances, vous installer, installer tous les effets. Vous êtes tous là, donc merci à tous. On est très content, d'autant que la journée sera longue. Elle va se poursuivre par un concert qu'on devine magique au New Morning. Alors, évidemment, j'ai une question, j'imagine que tout le monde vous a posé, mais elle est inévitable. Pourquoi vous l'avez voulu sale, votre jazz Pourquoi il est « dirty
1: » oh, Parce que c'est un mélange et que euh, ça, le mot « dirty » donne des libertés. Et euh, c'est vrai que euh, avant de monter ce projet, euh, j'avais avec euh, Benoît Perraudeau un projet euh, euh, électro-rock et dans le rock, on aime bien le mot « dirty ». Mmh. Euh, et, et voilà j'aime bien le, le mmh. pas être obligé d'être euh, dans les canons du jazz ni bien habillé, mmh. ni... Euh...
0: Bah, alors si Il je peux me permettre une euh, remarque, vous êtes tous très bien habillés pour une émission de radio euh, Laure tout à l'heure hein. euh,
2: justement parlait de vos plusieurs vies, parlait de vos aventures en musique contemporaine De votre aventure en, en rock, vous venez d'en parler, vous êtes aussi photographe, un hein, cofondateur de l'agence MIOP Comment tout ça nourrit votre musique euh, d'aujourd'hui, y compris euh, la question visuelle hein, Parce que c'est une musique qui finalement amène, convoque beaucoup d'images
1: oui, bah c'est vrai que j'ai toujours fait les deux choses en parallèle, euh, mais euh, je, je, on n'arrête pas de me le rappeler, donc je pense que c'est en, en large part euh, inconscient, euh, le fait que j'ai une imagination euh, très visuelle et euh, atmosphérique, euh, y compris dans ma musique. Donc bon, bon, voilà, j'ai fait des musiques à l'image, j'aime bien mélanger les, les genres, je fais les, mes propres clips, et euh, j'ai fait, voilà mais je, c'est vrai que euh, la photo et la, et la musique c'est vraiment de, de canaux de, de perception très différents avec des temporalités très différentes des, des modes d'intensité aussi euh, très différents et, et qui se complètent très bien et, et bah, tant mieux s'ils s'influencent mutuellement
0: il y a, y a quelque chose, quand vous parlez de temporalité la musique, plus que la photo, c'est être, être là maintenant C'est être vraiment dans le présent
1: Alors, c'est un peu différent parce que la musique, c'est un, un, une durée qu'on vit euh, avec des, des, des mouvements de l'émotion, on va dire, mmh. euh, de sensations. Alors que la photo, c'est euh, même si ce n'est pas l'instant décisif de Cartier-Bresson, il y a, y a quand même quelque chose de... De, de capturer un instant un 60 e ou un 125 e de seconde euh, d'une réalité bien plus longue
0: c'est aussi pour ça que vous faites de l'image mouvante, vous avez signé notamment un documentaire sur votre père qui était peintre, oui. parce que vous avez aussi peut-être besoin de plus de temps
1: euh, oui bah c'est vrai que j'aime bien le médium de la vidéo ou du film parce que euh, d'une part ça permet vraiment de réunir euh, euh, la photo, euh, les images et la musique. Et, euh, et au-delà de ça, je trouve que c'est. Et, et en particulier dans le cas de ce documentaire, c'est. Ça, euh, ça, ça me permet d'aller plus loin dans ce qui est à la base de ma passion de photographe, c'est-à-dire le, le goût du réel. Euh,
0: mm. et c'est un, un très joli film hein, qu'on peut voir. Merci. Vous pouvez de, euh, nous rappeler le titre exact C'est l'homme qui peint des gouttes d'eau. Voilà, donc de oan Kim, qui en plus d'être le saxophoniste que vous venez d'entendre, est aussi donc photographe, vidéaste, documentariste. one si vous voulez, on va vous laisser vous réinstaller à votre poste, donc non plus maintenant de saxophoniste, mais bien de chanteurs. Euh, vous allez retrouver vos compères avec qui vous serez ce soir sur la scène du New Morning pour présenter le répertoire de cet album qui s'intitule Comme vous, le Dirty Jazz. Benoît Perraudeau est à vos côtés à la guitare, Denis Lavital au clavier, Paul héry passe à la basse et Simon Monnier à la batterie. Vous-même, ça y est, avec votre casque sur la tête, je remets du son, c'est Owen Kim et son Dirty Jazz pour vous dans les matins de jazz.
3: You walk alone in snow. Mm-hmm. Oh, oh,
0: pas si ce jazz est sale, mais en tout cas il est drôlement envoûtant, celui donc du Dirty Jazz de Wan Kim, qui sera ce soir sur la scène du New Morning où on entendra sans aucun doute ces deux morceaux, ça promet, nous on y sera hein, avec Mathieu ce soir, c'est sûr euh, on vous conseille donc évidemment d'aller ce soir au New Morning si vous en avez la possibilité et aussi très chaleureusement cet album qui est unique hein, dans l'univers euh, du jazz contemporain, cet album qui s'intitule Wan oh Kim and the Dirty jazz, comme le quintet qui était avec nous ce matin. Je redonne une dernière fois le nom des musiciens qui vous entouraient. Oane, vous étiez au saxophone et au chant. Quel chant Benoît Perraudot était à la guitare, Danila Lavital au clavier, Paul Hery, Passe-Magnan à la basse, et Simon Lemoine à la batterie. On vous remercie beaucoup tous les cinq. Merci d'être venus ce matin. C'était une grosse aventure pour vous. Il a fallu voilà, s'y prendre hier pour vous installer, installer tout le matériel. Et la journée sera longue avec le concert de ce soir. Donc à très bientôt. Les matins de jazz De l'œil à l'oreille On est jeudi, youpi On parle d'art dans les matins de jazz avec vous Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
4: Lundi, le ministère de la Culture a annoncé l'entrée d'un chef-d'œuvre dans les collections du musée d'Orsay. La partie de bateau, un tableau peint en 1877 par Gustave Caillebotte. Hasard du calendrier, la veille, dans un meeting politique, Jean-Luc Mélenchon traitait le milliardaire Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, de... Parasite. Alors vous allez me dire, alors, mais quel est le lien entre ces deux épisodes Le tableau de Caillebotte et Jean-Luc Mélenchon Eh bien, je vais vous répondre, le tableau qui appartenait encore aux descendants de Caillebotte il y a peu est entré dans les collections nationales grâce au mécénat de... LVMH, et eh oui, il avait été euh, classé trésor national en 2020 par la France. Un dispositif qui permet à l'État de bloquer la vente d'une œuvre d'art durant 30 mois, le temps pour lui euh, de s'emporter à cœur. Or, ce tableau est estimé sur le marché à plus de 40 millions d'euros, quand le budget d'acquisition d'Orsay plafonne, lui, à 3 millions. Alors faites le calcul, il restait à l'État à trouver à peu près plus de 37 millions d'euros pour acquérir ce tableau, l'un des derniers chefs-d'œuvre impressionnistes encore en main privée, ce qui était bien impossible.
0: Alors, ça pose euh, la question du mécénat car en participant à l'acquisition du tableau le groupe LVMH bénéficie d'un mécanisme de défiscalisation
4: Et eh oui, c'est une question brûlante en ce moment. Depuis 2002, la loi sur le mécénat permet en effet à une entreprise de bénéficier d'une réduction d'impôts sur les sociétés égale à 90% de ses versements. Alors sur un montant de 40 millions d'euros, le mécène peut donc défiscaliser 36 millions. Longtemps considérée comme vertueuse. Hein. Cette loi, ben, elle divise aujourd'hui, hein, car c'est autant d'argent dit-on qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. Alors que faire Supprimer cette loi Cela signifierait pardon, que l'État ne pourrait plus se porter à Acquéreurs des trésors nationaux. Et on peut imaginer que le tableau de Caillebotte, par exemple, aurait été acheté par l'un des nouveaux musées émiratis ou par un milliardaire américain seul capable de l'acquérir aujourd'hui. Alors pourquoi pas Sauf que la pandémie de Covid nous a rappelé l'importance du tourisme pour l'économie française. Or, que font les touristes étrangers Quand ils viennent en France et à Paris, eh bien ils visitent les musées du Louvre et d'Orsay. Alors, en 2022, les visiteurs étrangers ont représenté près de 60% quand même de la fréquentation d'Orsay. Il y a donc d'un côté le sujet de la défiscalisation, certes regrettable et de l'autre, celui de l'intérêt général. C'est sans doute pour cela que la ministre de la Culture a annoncé que le Kai -Bot sera exposé dans plusieurs musées en France en 2024, de façon à le montrer au plus large public français possible. Manière sans doute de désamorcer la polémique.
0: Le regard de Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art, l'œil.
4: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
0: le jeudi matin, c'est la joie qui entre dans ce studio incarné par Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine Darleuil. Fabien, vous allez nous parler de momie.
4: Les retours de la momie des musées euh, britanniques ont décidé de bannir de leur vocabulaire le terme de momie. Les musées en question, dont le British Museum, à Londres hein, qui est l'équivalent du Louvre, euh, pardon pour mon... pour mon, de manger mes mots, considèrent J en, en effet <rire> que ce mot est trop déshumanisant qu'il évoque davantage un objet qu'une personne. Alors ils préfèrent donc parler de reste momifié ou de personne momifiée, des termes jugés moins irrespectueux. Le mot même de momie hein, est un dérivé pour mémoire de l'arabe boumilla qui signifie bitume. Alors il s'agit d'une référence au 18 e 19 e siècle lorsque les restes momifiés étaient collectés en grand nombre et broyés pour fournir des ingrédients euh, qui servaient à l'époque pour des médicaments, de la peinture, etc. Euh, un, peintre, un membre pardon, du British Museum a toutefois jugé utile hein, de préciser que l'emploi du terme momie n'était bien sûr pas interdit et qu'il ne serait pas supprimé des expositions actuelles.
0: Alors ça peut nous faire sourire vu comme ça sans réfléchir, c'est vrai que ça nous ressemble de ne pas réfléchir, mais ce changement de langage fait suite au réexamen en cours euh, du colonialisme euh, au Royaume-Uni et de la manière dont les restes momifiés ont été traités par le, pa par le passé.
4: Ouais, dans un billet écrit sur son blog, une archéologue décrit comment son musée avait traité et exposé les restes d'une égyptienne momifiée en 600 avant notre ère. Hein, ramée en, en Europe après la campagne d'Égypte de, de Bonaparte, elle fut achetée, cette momie, aux enchères par un lord anglais en 1825. La conservatrice explique qu'à l'époque la fascination pour l'Égypte antique entraînait la profanation de nombreux restes de momifier, comme euh, lorsqu'elle appelle des fêtes de déballage, parfois devant un public qui venait payer. Et oui, la momie dont elle parle fut donc défaite de ses bandages par trois chirurgiens, avant de lui appliquer euh, toutes sortes de produits pour l'exposer au public. On lui a même posé à l'époque un anneau euh, à travers euh, le crâne pour euh, permettre de la suspendre pardon, à la verticale. Alors, okay, respect, hein. Aucun respect. Ces pratiques <rire> ont eu pour effet, bien sûr, euh, selon la spécialiste, bah, de nier l'humanité des momies euh, dans l'imaginaire collectif européen, en en faisant des objets d'exposition alors que ce sont des personnes défuntes. Euh, la, la spécialiste note même que même encore aujourd'hui, certains visiteurs viendraient la voir et lui demandent euh, « S'agit-il vraiment de restes humains
0: ?» C'est la question qui restera en suspens ce matin. C'était Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil.
4: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art
0: c'est une exposition qui débute samedi au musée de la photographie de Nice pour découvrir le travail du photographe de mode Lionel Cazan.
2: Lionel Cazan, Un air du temps, c'est le titre de cette exposition qui revient sur le travail donc, de ce photographe dans les années 50 et 60. Lionel Cazan qui a travaillé entre Paris et New York pour les plus grands noms des magazines de mode féminins. Elle, Marie Claire en France ou encore Vogue, Glamour et Harper's Bazaar entre autres aux états unis avec des images réalisées certes sur commande, mais qui sont de véritables œuvres photographiques et qui documentent aussi sur l'évolution de la mode féminine et donc des mœurs et de la libération de la femme.
0: Et c'est ce que nous explique Alexandra Kazan qui est la fille du photographe et qui a fait tout un travail de recherche dans les archives des magazines féminins aussi bien en France qu'aux états unis pour assembler la matière de cette exposition. Elle en a été euh, l'acteur, en fait, c'est-à-dire que il a adapté euh, sa manière de photographier, c'est-à-dire que tout à coup, les modèles sont en mouvement, elles sautent, elles bougent, les vêtements sont plus colorés, les jupes raccourcissent, euh, on est moins guindé dans, son, dans ses habits, oui, oui. Un air du temps, c'est euh, l'évolution de la mode pour les femmes. Les, les, la mode évolue, le temps évolue, la libération de la femme, on arrive vers les années 60, les mini-jupes, les bikinis, tout le monde a suivi. Voilà, une découverte, hein, peut-être pour vous euh, que ce travail de Lionel Kazan, euh, qui était monégasque, bien que d'origine russe, et donc qui, dont, dont le travail se retrouve chez lui, ou presque, à Nice.
2: Lionel Kazan, un air du temps, c'est donc cette exposition qui débute samedi au Musée de la photographie de Nice les matins de jazz.
0: Alors, c'est Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine Darleuil, qui avait attiré notre attention sur cette exposition de l'artiste américain suisse ou suisse-américain Christian Marclay, qui se poursuit jusqu'au 27 février au centre Pompidou à Paris.
2: Et c'est la première fois depuis, euh, depuis 15 ans hein, qu'il y a une, une exposition euh, de cette ampleur consacrée à Christian Marclay, euh, plasticien, euh, compositeur également, qui euh, questionne tout en critiquant euh, bah, l'industrie musicale et plus largement l'industrie culturelle en détournant des objets, notamment des vinyles et des cassettes audio.
0: Et il s'amuse beaucoup avec ça. Alors les vinyles, par exemple, les vinyles de couleur, il les casse en morceaux et reconstitue avec les fragments de nouveaux motifs. Mais il s'amuse aussi avec les pochettes de vinyles et, et notamment, il y a pas mal de, de pochettes de jazz qui sont euh, assez succulentes qu'il a pu euh, se mettre sous les doigts et reconstituer pour aussi créer de nouveaux visuels. Enfin, Bref, il s'amuse de la matière sonore ou visuelle autour de l'enregistrement sonore.
2: Et il s'amuse aussi même de la façade hein, du centre Pompidou euh, avec une application. On peut en ce moment jouer de la façade, comme dans l'instrument de musique, de la façade du centre euh, Pompidou de, de Beaubourg à, à Paris. Et si on vous parle de cette expo Christian Marclay qui a commencé déjà il y a un petit moment, c'est parce qu'il sera à Paris. Ce sera samedi à 20h.
0: Avec un programme, une performance, un une concert. Carte enfin bref, on ne sait pas trop encore à quoi ça va. Ressembler. Il est plein de surprises, cet homme-là. Euh, ça s'intitule Partition graphique. C'est euh, le titre de l'un de ses axes de travail parce que Christian Marclay considère le monde comme une partition qu'on peut interpréter. Alors, si vous sentez des âmes d'interprètes, ce sera donc samedi soir au centre Pompidou à Paris et ce, dans le cadre de l'exposition consacrée à Christian Marclay.
4: Les matins
3: de jazz.